0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit Moni Nahlinse André. Hallo.
1: Hallo, grüß
0: euch. Und mit Alexander Huxmaster Waschkau. Hallo.
2: Hallo. Und natürlich mit Arne Koth Nagaruddard auch am Donnerstag für euch hier bei Minutenweise Matrix. Moni, du bist heutzutage, ähm, also
0: wir kennen dich ja inzwischen alle, deswegen fühlt es sich gar nicht mehr nach Gast an, aber es ist schön, dass du da bist. Vielen Dank fürs Dasein.
1: Vielen also, Dank fürs Dasein dürfen.
0: Ähm, vielen Dank fürs insgesamt Dasein
2: und auch hier im Podcast. Ähm, ich bin so dankbar,
1: auch auf Donnerstag.
2: <lacht> und danke, dass ihr da zuhört da draußen. Und danke, liebe Sonne, dass du scheinst.
1: Ist Das jetzt der Moment, wo wir alle unsere Tücher zücken müssen, um uns ich die zu
2: reiben. Ich, ich glaube, ich muss gleich ein bisschen weinen. Ja. ja wo willst du ja, eigentlich ja. hin damit, Arne?
0: Ähm, ich wollte eigentlich auf die auf die Minute 59 hinaus, ähm, wo äh, die ganze Zeit nur geredet wird und so ein bisschen Angstmache gemacht wird. Da dachte ich so ein bisschen Dank am Anfang äh, tut dieser Folge vielleicht ganz gut. Ja. Ähm, denn Morpheus ist hier so ein bisschen aufrührer, möchte ich gerade, ähm, möchte ich mal sagen. Denn er sagt im Grunde sowas wie: Hey, die äh, Agenten, die sind, äh, sie sind so die, die machen alle Türen auf und zu und deswegen muss man sie angreifen. Mhm. Das ist so eine Logik, die erschließt sich mir nicht instantan. Also
2: vielleicht könnt ihr mich da erheitern.
1: Erheitern oder erhellen? Erhellen vielleicht hm, was auch. Was würdet ihr lieber?
0: <lacht> Beides okay.
2: <lacht> Fürs Erhellen ist dann natürlich definitiv äh, Muni zuständig.
1: Oh, Oh. Ja. Ah. Ich war aber nicht die Theologin vom Dienst.
2: Nee, das ist er ja er selber. Eben. Ich habe da also nichts weiter zu tragen.
1: Eigentlich müsste er uns erhellen. Ähm, na gut, also im Englischen heißt es ja Gatekeeper, ne? Mhm. They're holding all the keys. They're the gatekeepers. Gatekeeper sind ja eigentlich auch die Leute, ähm, bezeichnet man ja die Leute, an denen man vorbei muss, wenn man irgendwas erreichen will. Also insofern ist das, ist das sicherlich nicht ganz falsch. Also wenn du an den Agenten nicht vorbeikommst, dann wirst du letztlich in diesem Befreiungskampf nichts erreichen können. Die sind ja überall und die sind quasi auch immer, Ja, sie sind halt das Hindernis, mit dem du kämpfst. Mhm, genau. Und insofern finde ich, passt, passt diese Gatekeeper-Symbolik hier schon ganz gut.
2: Ja und es ist, wenn ich auch noch etwas erhellend vielleicht mich, mich einbringen kann, das ist natürlich so, ähm, Gatekeeper würde ich spontan, wenn ich es übersetzen müsste oder synchronisieren müsste, würde ich sagen, sie sind oder sie haben die Schlüsselrolle inne. Also ne, sie sind das entscheidende Kriterium im Kampf ähm, oder in, im, im Widerstand gegen die Matrix haben sie halt die Schlüsselrolle. Diese Agenten durch ihre Fähigkeiten, die natürlich gerade beschrieben worden sind. Insofern ist, glaube ich, Gatekeeper ähm, ähm, auch auch mit auch mit dem hier an der Stelle zumindest, mit dem deutschen Begriff der der Schlüsselrolle ganz gut zu übersetzen sein was wir in einer Waage vielleicht so ein bisschen mehr im im Volksmund formuliert.
1: Im Gegensatz zu den anderen, sie werden ja auch beschrieben als die intelligenten Programme. Also im Gegensatz mhm. zu den anderen. Schafen, die darum laufen, halt auch die Einzigen, die ein Stück weit intelligent eingreifen, wenn sie sehen, dass etwas nicht so läuft, wie es laufen mhm, soll. Mhm. Und damit ähm, passt das zu der Schlüsselrolle aus meiner Sicht. Mhm. Also das ist, wenn man jetzt die Menschen, die abgekoppelten Menschen als die eine Intelligenz, dann ist das quasi die die, die künstliche Intelligenz oder die andere Intelligenz, die dem dann dagegen steht. Also quasi der Gegner, der mhm. Entgegner sozusagen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Würde ich auch so sehen.
0: Morpheus bereitet hier Neo auf seine auf seine Position in, diesem, in seinem Spiel vor, also in, in Morpheus Spiel. Ähm, nämlich, dass er quasi der Krieger ist und Morpheus ihn in die Schlacht schickt gegen diese Agenten. Und er sagt ihm ganz deutlich, äh, dass bislang keiner gewonnen hat und alle gescheitert sind an diesem Versuch, die Agenten irgendwie platt zu hauen. Dass Neo aber nicht scheitern wird. Ich weiß, also ich weiß an dieser Stelle nicht, wie vielen anderen Vorgängern von Neo er das auch erzählt
2: hat. Das ist die eine eine spannende Frage natürlich, die man sofort äh, hat. Und auf der anderen Seite haben wir immerhin gesehen, dass Trinity zumindest sehr, sehr weit gekommen ist, ne? weil sie ja vor einem Agenten tatsächlich geflohen ist und ihr zumindest die Flucht gelungen ist. Mhm. Ähm, aber auch tatsächlich dann nur die Flucht, also nicht äh, der Kampf gegen den Agenten, aber immerhin die Flucht ist ihr gelungen. Das ist ja auch schon immerhin etwas. Ne? Richtig. Sie hat offensichtlich auch gutes Training. Genau, sie ist also definitiv nicht einer von den, von den Inaktiven, die im Zweifelsfall durch ihre Inaktivität das System auch noch mittragen. Dazu gehört sie ganz sicher nicht und ist natürlich von ihrem Namen und von ihrer Symbolik her schon fast sowas wie eine Drei, ein Teil der Dreieinigkeit. Das muss man vielleicht irgendwann auch noch mal, was tiefer aufgreifen, da haben wir schon mal am Rande ein, zwei Mal drüber gesprochen, aber klar, ähm, hängt da halt auch mit drin von der von der Bedeutung her.
1: Sie also ist ja auch die aus meiner Sicht die, die, die größte oder die stärkste Vertraute, die Morpheus hat. Mhm. Und die, und er schickt sie ja nur noch los, um den Kontakt zu den Auserwählten oder zu den Leuten, mit denen er in Kontakt treten will, zu knüpfen. Also das ist, wird ja immer von ihr eingeleitet an der Stelle. Mhm. Also insofern, ähm, sie ist ja quasi dann äh, aus meiner Sicht jetzt die Nummer drei in dem Film. Ne? Also Neo mhm. als der quasi der der Messias, die Messias-Figur, dann der Führer in Anführungszeichen, Morpheus und sie mhm. als erster Offizier des Schiffs. Mhm. Das ist dann quasi die Nummer drei mhm. in der in der Hierarchieebene.
2: Genau. Und das, was, was Morpheus dann ja beschreibt ist ja fast schon so etwas wie eine, eine eine Vorwegnahme dessen, was wir alles noch sehen werden innerhalb mhm. des Films. Ne? Richtig. Also das ist natürlich ähm, fast was Orakelhaftes, was er da selber jetzt äh, macht, weil das, was er beschreibt, sehen wir alles noch. Also dass sie durch ähm, Betonwände boxen können oder Betonwände durchschlagen können mit ihren Händen dass man ganze Magazine auf sie abballern kann und man trifft sie nicht. Also all das werden wir ja nachher noch sehen. Und trotzdem die Einschränkung, all das, was sie können und was sie mehr können als die normalen Menschen, sei halt immer noch auf Regeln basiert. Auf und
0: Naturgesetzen, genau. Und das ist eben der Punkt, mhm. den ich rein konstruktionell nicht verstehe an diesem Film. Mhm. Mhm weil es einfach keinen
2: logischen Grund gibt, warum es so sein soll. Warum sollten die Maschinen nicht ihr System hacken, wenn die Menschen es schon hacken können? Ne? Richtig. Und wenn es ja,
0: überhaupt also die Optionen gibt, dass es jemanden gibt wie Neo, warum können die Maschinen, die Erbauer dieses Systems, das dann nicht selber?
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, Entschuldige, wenn sich eine äh, rot gekleidete Frau <lacht> 0, nichts in einen Agenten verwandeln kann, dann hat das für mich nichts mit Naturgesetzen zu tun. Also
2: mhm. sieht man
1: ja auch in späteren Minuten noch, wo dann äh, Figuren zu Agent Smith werden. Mhm. Und das ist für mich jetzt nicht naturgesetzlich erklärbar.
2: Mhm. Das ist dann ja auch der Punkt, wo man sagt, das ist jetzt natürlich keine Dokumentation, die Matrix, sondern das sind natürlich genau die Lücken.
1: Wow. Äh, oder
2: die Logiklücken, die dieser Film aufweist, aber es musste ja irgendwie ähm, ja ein Regelwerk einfach aufgebaut werden. Ich habe das ja schon in dieser Woche ein, zweimal erwähnt, aber wie, was man hier jetzt eben bekommt, ist so ein wenig äh, das Regelwerk, wie es denn alles funktioniert in der Matrix natürlich übermittelt ähm, äh, von, von Morpheus, ähm, der, ja, äh, die Wahrheit offenbart, glaube ich, da waren wir schon mal an dem Punkt Neo gegenüber Interessant ist dann ja die Aussage von 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 Neo auf diese Ausführung von ähm, Morpheus, wo er dann sagt, das heißt also, was willst du mir hier sagen, dass ich Kugeln ausweichen kann, also Pistolenkugeln ausweichen kann? Und Morpheus sagt dann, nee, was ich dir sage, äh, ist, wenn du soweit bist, musst du das gar nicht mehr. Und ich finde halt
0: schön, dass er vorher fragt, warum und aber also warum er besser ist, als die anderen, die vor ihm da waren. Mhm. Und als Morpheus dann sagt, ja, nein, also du, du brauchst dann einfach den Google nicht mehr ausweichen, so, ähm, da fragt er nicht warum, sondern mhm. dann nimmt er dann einfach
1: so hin. Es ist ja auch keine Begründung, ne?
0: Nee, natürlich nicht.
1: Es ist nur, also er, kriegt, er stellt eine Frage und kriegt einfach keine Antwort. Das ist so ein typischer Politikersprech. Ich erzähle mal, was ich die ganze Zeit eh erzählen wollte, aber ich beantworte deine Frage nicht.
0: Ja, es mhm. ist nicht nur Politikersprech, sondern
2: es ist auch so ein bisschen ähm, hier, sprechen. Sprechen.
0: ja
1: absolut. Ja, ja. ja,
2: also all das, was halt so ein Fanatiker ausmacht, ja genau, wirst du dann schon sehen.
1: Du wirst ne? dich neben außerhalb der Regeln bewegen, aber wie kann ich dir jetzt auch nicht sagen, du musst nur glauben. Genau. Think positive.
2: Genau, genau, genau. Wir dann den Punkt der 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 Esoterik oder wie man es immer formulieren möchte. Und äh, da ist ja das Charisma von äh, Morpheus sicherlich so ein ganz entscheidender Aspekt dabei, weil er ja so sicher ist, äh, hier die Wahrheit zu verkünden, dass man ja geneigt ist, ihm zu vertrauen. Also es ist ein bisschen die Verantwortung, eben abzutreten, wie das an so einem religiösen Führer ist. Der wird schon wissen, was gut für mich mhm. ist. Ähm, das ist ja ein Grundproblem bei Religion, wenn man sie dann ganz ernst nimmt. Man muss nicht mehr alles hinterfragen, weil ein wesentlicher Punkt ist halt der Glaube, der ganz viel trägt. Und das macht es nicht so sonderlich einfach. Immer. Ja? Und da sind wir genau hier im Verhältnis zwischen zwischen Neomorpheus.
1: Auf der anderen Seite halt auch genau dieses, wenn du nur genug glaubst, sprich an, an die Religion, an dich, was auch immer, dann kannst du das alles tun. Also das ist ja auch so ein, aus meiner Sicht eine ganz gefährliche, ja. ähm, hört man ja auch heute immer wieder, wenn jemand schwer krank wird und nicht gegen ankommt, dann hat er nur nicht positiv genug gedacht. Man <lacht> <Du> muss nur an <lacht> glauben. Ähm, es ist ja auch ein unheimlicher Druck, der hier aufgebaut wird auf Nioh. Ne? Im ja, Moment ja. kann er noch immer zu seinem zu seinem Lehrer aufschauen und sagen, der wird schon wissen, was richtig ist. Aber auf der anderen Seite weiß er, dass er dann diesen Task hat, quasi die Welt zu retten. Das ist irgendwie eine ganz äh, ganz seltsame Diskrepanz. Dieses eigentlich noch noch lernen und glauben und und und, und zuhören und dieser großen äh, dieser Überfigur ähm, Recht geben und auf der anderen Seite im nächsten Moment selber zur Überfigur werden zu müssen.
2: Wo sind wir denn gerade auf der Heldenreise, Arne? An welchem Punkt? Wir sind gerade
0: auf dem äh, auf dem Weg,
2: dass ihm quasi die Bösewichte begegnen. Mhm.
0: Also wenn man, wenn man so nach ähm, nach Vogler geht, dann ist es ungefähr der der Moment, wo er quasi auf Bewährungsproben gestellt wird und dabei auf Verbündete und Feinde trifft und deswegen quasi jetzt, also er die Verbündeten hat er mehr oder minder alle kennengelernt und jetzt lernt er eben seine Feinde kennen, die er ja noch nicht wirklich gesehen hat. Und mhm. dann kommt eben danach der, der Punkt, wo er zur tiefsten Höhle den gefährlichsten Punkt vordringt und dann auf den tatsächlichen Gegner trifft. Und das passiert mhm. ja dann auch in Zukunft.
2: Mhm.
0: Was ich interessant finde an dieser Geschichte ist, dass Morpheus zwar sehr charismatisch ist und reden kann, als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht und überzeugt mhm. und so und auch das Schiff problemfrei führen kann. Aber in Neos Natur liegt es, dass er Dinge in Frage stellt und sich gegen das lehnt, was ihm erzählt wird. Mhm. Und das äh, finde ich ähm, Kommt in dieser Szene noch nicht so schön rüber. Aber später gibt es ja diese, diese ähm, Szene mit dem Orakel, Und da wird es halt noch mal, noch mal deutlich. Also das zieht sich auch durch den gesamten Film, dass Neo immer das genau das nicht macht, was ihm erzählt wird, weil er sich gegen das System anlehnen will. Mhm. Was möglicherweise dann auch genau der Grund ist, warum er eben der Außerwider ist. Ähm, aber das kommt eben viel später aus dem Film. Also ähm, tut hier gar nichts
2: zur Sache. Schön, dass ich das erzählt habe. <lacht> Ähm, visuell in dieser Minute passiert ja jetzt mal zunächst recht wenig, weil wir hier wieder bei sehr äh, engen äh, Aufnahmen äh, sind. Von der Komposition her fallen mir hier in dieser Szene immer zwei Dinge auf. Das eine ist, dass wir also ständig die auf Nio gerichtete Waffe äh, in einem der beiden... Äh, Brillengläser von Morpheus gespiegelt sehen. Also mhm. wir haben immer noch die Hand des Agenten ähm, mit der Waffe auf, auf, auf Nio gerichtet, das zieht sich ja sehr, sehr konsequent durch. Meist das linke Brillenglas, mal das rechte Brillenglas. Zum
1: Schluss, in, zum Schluss der Minute wieder beide.
2: Mhm. Und äh, ich finde die ähm, Ausleuchtung, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das besser formulieren soll, ganz interessant, weil ähm, Morpheus ganz offensichtlich auf seiner rechten Wange äh, auf jeden Fall Licht, Licht hat und wir sind so dicht dran und es ist so äh, äh, überscharf ausgeleuchtet, wie auch immer, Moni, vielleicht kannst du das nachher nochmal besser formulieren, dass du ja bei, bei äh, Morpheus jede Pore im Prinzip erkennen kannst. Eigentlich das, was man, was man ja sonst in, nicht hat in, in Hollywood-Filmen. So ein, mhm. so, so ein, so ein gritty Look, irgendwie so einen schmutzigen Look. Und umgedreht äh, sieht ja Keanu Reeves auch äh, auch ähnlich aus. Nicht nicht wirklich glatt rasiert.
1: Ja, aber schon im Vergleich zu seinem Gegenüber doch eher so ein Babygesicht. also Schon anders noch, ne? Ja, genau. Ja. Das fällt aber deshalb auch bei Morpheus so besonders auf, weil ähm, das fand ich ganz spannend. Er hat die Szenen, wo die Kamera auf ihn schaut da hat gibt es äh, gibt's eine viel geringere Schärfentiefe. Also der Hintergrund ist quasi kaum zu erkennen. Du siehst so ein bisschen unscharf, dass es irgendwie ein Gebäude ist und vielleicht rechts ein Baum oder so. Ab, ne? Der Hintergrund säuft total ab in der Unschärfe. Während bei Neo kannst du eigentlich, der ist auch nicht knackenscharf, aber viel mehr vom Gebäude erkennen, mhm. viel deutlicher. Mhm. Mhm. Also es sieht echt so aus, als wäre das, wär die eine Szene, mit Blick auf Morpheus, mehr so mit dem Tele und einer starken Freistellung der Person vor dem Hintergrund. Und bei Neo sieht es aus wie eine andere Brennweite. Oder eine andere Blende halt, in dem Moment. das kann auch sein.
0: Das siehst du ja auch schon an der, an dem schärfen Unterschied zwischen Nase und Ohren. Also, ne, bei Neo ist halt beides scharf und bei Morpheus sind schon die
2: Ohren unscharf.
1: Ja, richtig, genau. Mhm. Mhm. Also, andere Brennweite oder Offenblende. Man weiß, kann ich jetzt konkret nicht genau sagen, aber.
2: Das ist natürlich mit der Freistellung die Frage, wie, wie freigestellt ist, ist Morpheus inzwischen von, von dieser virtuellen Realität? Ne? Also mm. Morpheus ganz klar komplett von der Umgebung getrennt, mm. wissend, dass es ein System ist, wenn ich es jetzt interpretieren würde und bei bei Neo das halt noch nicht so ganz klar getrennt, ne? noch das Verhaftetsein, äh, der ist noch nicht freigestellt, wahrscheinlich total überinterpretiert, aber passt gerade ganz schön.
1: Nee, der ist natürlich auch nicht freigestellt, der hat ja noch eine Aufgabe.
0: ja. <lacht> ja. <lacht> wo wir schon bei solchen Interpretationen sind. Also ich finde, ähm, Morpheus ist ja so ein bisschen unterbelichtet in dieser Szene, während äh, Nio so ins rechte Licht gerückt wird. <lacht> okay, man kann auch übertreiben. <lacht> ja,
2: aber schon sehr 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 interessant. Also ich finde diesen 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 hellen Spot auf der auf der rechten Seite von von Morpheus schon auch sehr interessant, dass das so gewählt worden ist, ne? Hast das Gefühl, dass der von rechts unten beleuchtet wird, ne?
1: Nee, da kriegt aber auch von links unten Licht.
2: Von links unten, aber von rechts mehr, finde ich, oder? Nee, also seine rechte Seite, ja. Also seine, ja, also linker Bildrand, ja. äh, seine rechte Wange, das meine ich.
1: Naja, ja, genau, ja. okay, patientenseitig rechts, ja, ja. genau. Mhm. Ja.
2: Genau, <lacht> ja. wir Zahnärzte unter uns, genau, sollte ich so rumformulieren. Das, mein, das meinte ich, ne? Das es ist gibt so.
1: für diese Art von Licht gibt's einen Ausdruck. Und ich krieg wahrscheinlich dann demnächst Haue von, meinen Mitbewohner. <lacht> du, <lacht> oder von meinem Mitbewohner. Nur, macht. Oder für mein, mein, <lacht> für mein ne, dass ich jetzt nicht sagen kann, wie dieses Licht heißt. Weil das, das hat ja quasi Licht von, das eigentliche Gesicht selber ist im Dunkeln, aber es wird flankiert. Mhm. Um, und da gibt es einen Ausdruck für. Und um, weil ich aber bei solchen technischen Themen um, immer so ein bisschen die Ohren dicht machen.
2: Wir nennen das jetzt mal Flankenlicht.
1: Flankenlicht, genau. So.
2: Und wenn es Chris wichtig ist, dann soll er es halt kommentieren.
1: <lacht> genau.
2: Aber ja, es fällt einem natürlich, wenn man den Kinofilm einfach so guckt, nicht auf. Man 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 sieht halt schon, dass es eine dichte Einstellung ist und dann sieht die Poren von, von Morpheus, vom Schauspieler. Aber wenn man natürlich jetzt hier die Zeit hat, sich so eine Minute quasi Frame für Frame anzuschauen, fängt man natürlich schon an, auch zu gucken, von wo kommt das Licht und wie ist es gemacht und ähm, bietet sich hier an, weil natürlich sonst optisch äh, diese Minute jetzt kein, kein Feuerwerk abbremmt, ja, muss man ja leider auch mal sagen.
1: Was ich, was ich interessant finde, ist, also bei wenn wenn man diese Lichtspuren so ganz deutlich sehen kann, also das ist ja sehr kontrastig bei Morpheus, ne also mhm. hell gegen dunkel, mhm dann ähm, ist das in der Regel eine, eine direktere Lichtquelle. Also bei, bei, bei Neo ist es quasi, ist es kontrastarm. Ja, so das ganze die, sehr Gesicht diffus, ist so gleichmäßig, da? sehr diffus. Das könnte mit einer Softbox aus ausgeleuchtet sein. Ja. Oder das ist ein, dasselbe Bild, was du hast, wenn du quasi einen bedeckten Himmel hast, wo du nicht klar ausmachen kannst, von wo kommt eigentlich die, von wo kommt das Licht exakt. Und das leuchtet alles ja. sehr gleichmäßig und sehr weich aus. Ja. Was im totalen Kontrast steht zum Hintergrund, der bei ihm ja schärfer ist. Und bei Morpheus ist es genau umgekehrt. Ne? Da ist der Hintergrund in der Unschärfe des Lichtes, aber sehr viel gerichteter. Mhm. Und sehr deutlich zu erkennen, von wo es kommt. Mhm. Und das äh, finde ich noch ganz spannend, dass das irgendwie hier so, so einen Kontrast bildet. Mhm. Und womit ich ja echt überhaupt nicht kann, ist dieser schwarze Gestapo-Ledermantel. ne? Ich muss das nochmal sagen. Es <lacht> ist irgendwie so
2: Den ich mir bis heute. Also den Gestapo-Mantel nicht. Ich, äh, also tatsächlich, als der Film im Kino war war das schon so und ich habe tatsächlich in, in Amsterdam in einem Laden sehr lange davor gestanden. Das war tatsächlich auch ein echter Gestapo-Mantel und habe dann irgendwann doch äh, realisiert, dass man sich den nicht kaufen soll. Ähm, aber den preacher mantel von von Neo, den er ja später tragen wird und zwar im zweiten und dritten Teil dann auch trägt, der Matrix, äh, wäre toll. Ähm, da passt aber mein Waschbärbauch im Moment nicht zu. Ich müsste tatsächlich. Hast du so einen? Äh, Nee, weil...
1: Mantel oder Waschbärbauch?
2: Den Waschbärbauch. <lacht> den Waschbärbauch. Ich habe keinen Mantel, weil der mit meiner Figur nicht harmonieren würde, leider. Weil die ja natürlich sehr, sehr, sehr auf äh, Figur geschnitten sind. Aber insgesamt die Optik äh, hat mich sehr geflasht. Aber klar ähm, ist, der, ist der Mantel von Morpheus äh, genau mit dieser Anlehnung natürlich auch bewusst gewählt, weil Morpheus ja eben kein strahlender Held ist, sondern der macht ja auch Angst. Und wenn man sich das sehr intensiv anschaut, beim ersten, also beim naiven Gucken findet man Morpheus sehr cool, weil er alles weiß und so, aber eigentlich kann man auch eine scheiß Angst vor Morpheus bekommen äh, innerhalb dieses Films. Und der Mann ist sicherlich eine Komponente, die eher so dieses Angstbesetzte ähm, beliefert.
0: Warum meinst du, kann man vor Morpheus Angst haben?
2: Weil ich vor grundsätzlich vor religiösen Fanatikern Angst habe. Okay, ja, stimmt. Egal, aus welcher Richtung sie kommen.
0: Nee, ich wollte nur wissen, ob du noch einen anderen Grund nennen würdest.
1: Also ich finde zumindest eine Sache, die mir an ihm sehr sehr negativ auffällt, ist das unfassbar überhebliche Grinsen, was er an den Tag legen kann. Mhm. Wenn er gerade auf einen Punkt hinweist oder so nach dem Motto, ja. jetzt sage ich dir nochmal, ne, dann fällt dann, zieht er so die Lippen auseinander und dann kommt die Zahnlücke so, und aber die kommt nicht auf so eine sympathische, verschmitzte Art, sondern die kommt echt mit einem richtig überheblichen Grinsen daher. Hm. Und das ist alles andere. Also ich fand den und finde den auch eine extrem coole Person, aber finde ich ihn sympathisch? Hm, wohl er nicht,
2: würde ich sagen. Hm, ja. Und je mehr man eben mal langsam, je mehr man sich damit beschäftigt, desto weniger ist es dann am Ende so. So beim ersten Mal durchgucken ist ja schon irgendwie die coole Sau, aber klar, sympathisch wenn man drüber nachdenkt, desto weniger, tatsächlich.
0: Also in, gerade in dem Moment hier in dieser Szene, wo, wo Neo ihn fragt, wie er denn gegen diese Agenten ankommen soll, da grinst er erst kurz, bevor sein Gesicht wieder total ernst wird und er dann sagt, nein, du musst dann den Patronen nicht mehr ausweichen. Also das, finde ich, ist eine Szene, wo ich diesen, diesen gosel aspekt tatsächlich sehr nachvollziehen kann, weil er hält... Mhm also alle Menschen, die nicht die bewusst grinsen, um freundlich zu wirken und dann aber im Grunde ernst sind die wirken gruselig auf mich und ja, das ja. macht er halt in diesem Moment
1: weil man auch nicht sehen kann, ob das Grinsen bis zu den Augen reicht, weil er immer diese, diesen mhm, Kneifer, genau. den Sonnenbrinkkneifer hat und man hat halt dann wirklich das Gefühl, dass auf jeden Fall nur die, die untere Gesichtshälfte grinst ne? mhm.
2: ja genau man kann es nicht verifizieren was seine Augen machen und dann das Handy.
1: Tada.
0: Oh, Mensch, Feierabend schon vorbei. Gut, dann äh, beenden wir diese Folge für heute. Das geht immer sehr schnell hier. Ähm, und wir sehen uns morgen wieder am äh, letzten Tag dieser Woche schon und am letzten Tag
2: mit unserem Gast Moni. Schön, dass du heute dabei warst. Es sei denn, Moni hätte jetzt noch was Wichtiges, was sie erwähnen wollte zu dieser Minute.
1: <lacht> nee, mir fällt nichts mehr ein.
2: Dann haben wir sie, glaube ich, umfassend besprochen. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, Moni.
1: Dann ist alles gesagt
2: euch einen schönen Resttag, wie lange ihr auch immer noch sein mag. Und äh, die letzte Folge, minutenweise Matrix der Woche, leitet dann vielleicht das Wochenende für euch ein.
0: Bis morgen.
1: Bis morgen, ciao.